0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Paul van Dien. ik ga praten met Kitty Koelemeijer, hoogleraar Marketing en Retail. Kitty, welkom.
1: Dankjewel Paul, leuk om hier weer te zijn.
0: Ja, zeker. Er is dus ook weer van ja. alles gebeurd, alle reden om met jou te gaan praten. En laten we beginnen met uh, de anderhalve meter samenleving. Want uh, bij de planbureaus is het nu ook uh, ingedaald, nou, ja, die anderhalve meter moet ik niet gebruiken Rutte, want het kabinet moet ermee oppassen. Dat is niet normaal, dus van de term moeten we af. Moeten we niet sowieso van die anderhalve meter af? Je ziet
1: wereldwijd dat dat in in het onvermogen goed met het virus te kunnen omgaan. We hadden geen idee wie besmet was, we hadden geen idee hoe besmettelijk het was... Waar je het kon opdoen, zie je dat dus wereldwijd dat social distancing uh, aan de orde is. In Nederland is het anderhalf meter, in de VS is het twee meter, noem maar op. Ja, en als de politiek dan zo'n term adopteert en dat gaat gaat uitventen als het nieuwe normaal, dan dan, dan heeft dat voor hen natuurlijk het voordeel dat dat de kans groter is dat mensen zich hun gedrag gaan aanpassen. Alleen ik ben het wel mee eens, op termijn is dit niet houdbaar. Mensen zijn sociale wezens, die die, die, die willen bij elkaar. Die die hebben ook dat, dat lichamelijke en sociale contact nodig. Dus het is is een beetje gekunsteld.
0: En langzamerhand uh, begint het ook een beetje door te klinken dat ook uh, anderen, hier aan tafel hebben we het al heel vaak over gehad uh, en en op sommige andere platformen gebeurt dat ook, maar heel lang is het toch zo geweest dat we moesten luisteren naar de virologen en de medici. We beginnen nu toch met steeds meer in de gaten te krijgen dat dat niet al te verstandig is geweest. Want moeten we het beleid aan hen overlaten als we naar jouw wereld kijken van de marketing en retailing?
1: ja. Ja, kijk, het is natuurlijk zo, als je met zo'n dreiging van zo'n virus te maken heeft, dat eist mensenlevens. Wie gaat dan een viroloog of een een, een expert op dat gebied verbeteren? Want dan dan zet je mensenlevens op het spel en dat wil je niet. Natuurlijk weten economen en, en iedereen die met sociale wetenschappen bezig is, die weet maar al te goed dat als jij een samenleving op slot zet dat je daar enorm veel schade mee, in, mee aanricht. Maar die schade is ook wat indirecter. Hè? Je ziet niet mensen onmiddellijk bezwijken. Dat gaat via een faillissement, dat gaat via, ja, via andere routes. En uh, ja, dan krijg je dus een, een soort, soort schijntegenstelling. Hè? En, en dan hebben de medici en de virologen het primaat. En in het beginstadium snap ik dat, hè? want dan heb je met een echte biologische dreiging te maken, een virus... Maar wat er natuurlijk onder ligt is dat wij veel beter moeten kunnen testen, identificeren wie het virus heeft, hoe je, gewoon meer kennis hebben daarover. En dan kunnen we daar ook veel, veel rationeler mee omgaan.
0: En natuurlijk kijken naar de geschiedenis... wat er gebeurt. Dus kunnen we daar wat van leren? Kunnen we patronen herkennen? Heb je historische ja. nodig? Wat geeft een van economen? Ja. Uh, het verhaal is... Uh, mensen als Jij hebben dat toch al vaker ook verteld. Een paar weken geleden begon het ook aan te zwengelen. Eindelijk dat je zag wat de gevolgen kunnen zijn... van faillissementen. Uh, van dreigende faillissementen. Van, uh, van, van, van een consumentenvertrouwen dat enorm onder druk zat. Al die zwarte cijfers, al die negatieve cijfers... dus in dit ja. geval. Ja. Daar kun je heel erg zagrijnig van worden. En vervolgens depressief en misschien ook aan doodgaan. Ja. Dat is niet meegenomen in het verhaal, is zo gek?
1: Dat klopt, want we spreken over... Hè, het, het grootste rampscenario is zijn... dat we in ziekenhuizen triage zouden moeten toepassen. Hè? Ja. Dat, dat artsen gaan beslissen... jij mag wel op die intensive care, jij niet. Ja. Is vreselijk. Maar feitelijk... wordt op economisch niveau die triage... wel toegepast. Ja. Want banken... financiers die zeggen van nou... jou, jij eigenlijk niet... want je zegt wel dat je het zo goed gaat doen... maar wij geloven niet dat jij na die coronacrisis... weer ja, voldoende opleeft... of het goed genoeg gaat doen... Om, uh, om je schulden, je extra schulden af te lossen, je rentes te betalen. En natuurlijk zit er dan een voorgeschiedenis. Je kunt dat ja. uh, onderliggend lijden noemen, hè, als je dat in medische ja. termen doet. Maar feitelijk gebeurt dat wel. En uh, ja, dat, dat, dat hangt ook een beetje samen dat heel veel mensen nu uh, aanleiding zien... om hun idealen naar voren te brengen. Dat zijn vaak hele mooie idealen, maar daar moet die crisis dan aan meehelpen. Maar ook dat is weer een vorm van het kaf van het koren scheiden. Dus dus we we selecteren en we zeggen jij mag blijven leven, jij mag niet blijven leven, voortdurend als het om bedrijven gaat. Maar bedrijven zijn niet altijd kille instituten. De meeste bedrijven zijn eigendom van een, een persoon, van een familie, van iemand of van een groep mensen die hun ziel en zaligheid in die onderneming hebben gelegd. En dat, dat wordt te veel over het hoofd gezien. En
0: uiteindelijk ook uh, belangrijk voor uh, de economie. Belangrijk voor ja. ons allemaal. Waar we allemaal uh, voordeel en baat bij hebben. Waar ook de mensen die in de zorg werken baat bij hebben. Ook de mensen die uh, in het OMT, uh, ja, deel, uh, van het OMT deel maken baat bij hebben. Dus die zouden misschien daar ook op meer naar kunnen kijken. Als je kijkt naar de situatie nu. Voor de duidelijkheid. Hè, je bent uh, uh, hoogleraar uh, marketing en retailing. Dus je weet heel veel van marketing. Uh, je, je bent economische school, Maar uh, wij praten hier voornamelijk nu over retailing. Omdat daar heel duidelijke gevolgen te ondervinden er zijn bij deze groep hebben we de voorkeur ook al over spraken. Ja. En als je kijkt naar de situatie op dit moment. Laten we beginnen met een paar grote spelers. Met name het HEMA-verhaal, nu actueel. Het HEMA-verhaal, hoe staat het ervoor? Welke kant gaat het op?
1: Wat je ziet is HEMA is door Lion Capital. Hè, een, een, bij, bij overname op dat moment volgestouwd met schuld. Ja. En eigenlijk moest HEMA zijn eigen aankoopprijs weer goed gaan maken. Ja. En ja, dat is zoals... De grote venture capital uh, private equity firma's ja. werken. Nou, daar hebben we V&D gezien als voorbeeld, maar HEMA is dat ook overkomen. En wat je dan ziet is dat zo'n bedrijf een heel groot deel van de operationele winst van de EBITDA ja. moet gaan betalen aan renteaflossingen. Ja,
0: 50 miljoen per jaar.
1: Minstens, ja. ja. Dus die EBITDA van HEMA die is de laatste jaren nou ergens tussen de 120 en 100 miljoen geweest. En dan zie je dus dat ongeveer de helft daarvan naar. ...naar aflossing van rente gaat. En ja. in het geval van HEMA heb je dan 600 miljoen aan obligaties... ...tegen ongeveer 6,5% rente, ja. uh, waar het bedrijf onderpand is. Dan heb je nog 150 miljoen waar geen onderpand op zit. Daar zit ook wat meer rente op, iets van 8,5%. En dan heb je op het niveau, uh, ja, inmiddels van de, de holding ramvastos van Boekhoorn... ...nog een 50 miljoen, dat waren de 150, heeft hij 100 miljoen omgezet voor aan, in ja. aandelen. Ja. Nou, die rentelast is dus flink. Ja. En dan krijg je, je ziet dus dat die bedrijven maar een klein bedrag overhouden. voor de doorontwikkeling van de formule, van in, voor het doen van investeringen. Ja. laat staan voor het aflossen van zo'n schuld. Want je kunt vooraf eigenlijk al weten dat het bijna onmogelijk is... om zo'n schuld af te lossen uit uit je je operationele resultaten van je onderneming. Nou, dan komt daar zo'n coronacrisis en dan daalt die omzet. Het maakt niet eens uit of dat nou 10, 20 of 30 procent is. Er wordt wordt gestreden over de percentages. Maar wat je dus ziet is dat de kosten die dalen niet zo snel mee. Dus je ziet die winstgevendheid onmiddellijk terugzakken. Maar die rentelasten... Die blijven hetzelfde. Dus ja. dan maak je de ruimte die zo'n onderneming heeft... om zich te verweren nog smaller. Dus je kon hoe dan ook al geen buffers opbouwen. Aflossen, heel moeizaam. Er wordt bezuinigd op, op ja, kapitaalsinvesteringen... Ja. soms ook operationeel. En dan komt er zo'n coronacrisis. Ja. Ja. En dan is natuurlijk de nood aan de man. Ja. En dan zie je ook dat iemand als Boekhoorn natuurlijk had gedacht... weet je wat, we verkopen die bakkerijen... voor vele tientallen miljoenen. Lukt maar niet, je zit met de huren. En dan komt ineens, ja. komt alles, gaat tegen je werken. Ja.
0: Ja, alles gaat tegenwerken en ja. dan denk je welke kant gaat het op. En ik ja. vraag je niet aan de glazen bol te kijken, maar echt op basis van de informatie die we nu hebben. En die, die, die ook logische lijnen misschien wel uit kan tekenen, waardoor je kunt zeggen welke kant het op gaat op korte termijn. Dus met andere woorden, wat kan Boekhorn het beste doen?
1: Ja, Extra financiering aantrekken is onmogelijk. De schuldenlast is extreem hoog. Dus wat Boekhorn een paar weken geleden heeft gedaan, is dus heeft gezegd tegen de obligatiehouders, weet je wat... Uh, ik wil daar wel geld in stoppen, maar dan moeten jullie een veer laten. Hè? Dan moet je dus die, die schuld uh, verlagen. En uh, ja, dat is de standaard respons van een, ja, van een, van een investeerder. Boekman is natuurlijk een ondernemer. Ik weet zeker Doe. dat hij het Nederlandse icoon HEMA een heel warm hart toedraagt. Maar het blijft de investeerder. Nou, en het antwoord van die obligatiehouders, hè, dat zagen we deze week. Dat is niet van, nou dat moeten we misschien maar goed vinden. Maar ze zeiden, nee deze schuld heeft HEMA als onderpand, of deze obligatie... En uh, weet je wat? Geef ons die die aandelen maar. En dan schelden we de helft van die schuld kwijt. We nemen het gewoon
0: over en uh, ze voelen aan dat uh, er zitten kracht op en ze voelen dat ja. er een kans bestaat.
1: Ja, dus ik denk dat ze toch denken dat dat bedrijf... Hè, die obligaties, die zijn... Nou, nog maar 10 of 20 procent waard... van wat ze, wat ze ooit waard waren. Ja. En dat zij toch kansen zien voor HEMA. Want ze, dat zijn natuurlijk helemaal geen partijen... die denken, hé, hey, ik ga ze even fijn een winkel exploiteren. Nee. Dat doen ze niet. Dus of ze verkopen het door, of ze zetten daar... een ander management op, of misschien zelfs hetzelfde management. Maar zij zeggen dus, laat ons... dat maar doen, want anders moeten ze... naast die, die verliezen die ze toch al hebben... nog meer verliezen slikken. In, in Ralf... ...voor een injectie van Boekhoorn. En je weet ook niet hoeveel geld hij er dan wil instoppen. Want er is echt wel wat nodig.
0: Ja, nee, dat heeft hij ook steeds gezegd. Hè. Er moet iets ja. gebeuren, dan doe ik het pas. Maar ja. het zou dus ook kunnen dat hij gewoon wordt uitgekocht... ...of dat hij op een zijspoor wordt gezet. Of ja. dat het gewoon uh, einde is en dat zij ja. het overnemen.
1: En de vraag is waarom hij niet voordat hij begon aan HEMA... ...die schuld heeft geherstructureerd... Dat heeft hij eigenlijk zeer beperkt gedaan.
0: Was het antwoord op die vraag? Nou,
1: ik denk dat hij toch... Hè, dat is via de franchise-nemers gebeurd. Dat hij gewoon razend enthousiast is geraakt. En, en misschien was het altijd al zijn wens om HEMA in bezit te krijgen. En dat ja. hij dacht van... ik, ik ga Gewoon oh, zo'n kinderlijke droom. Nou ja, ik weet niet of het <laughs> kinderlijk is. Kijk, op dat moment nee. ging alles goed. Dus hij dacht, ik verkoop die, bad, bad, die bakkerijen. Ja. Ik herstructureer wat. heeft allerlei nieuwe initiatief ontplooit. Verkoop via platformen. Hè? Walmart, ja. uh, Wekamp ja, is... Uh, Franchise overeenkomsten afgesloten in het Midden-Oosten. Dat zijn allemaal die turnaround van HEMA van winkel naar merk. Dat vond ik op zich strategisch. Nee, het, is een beetje dus bijna, kijk,
0: het romantische verhaal is dat ja. doe ik met de kinderlijke dromen, dus dat is geweldig, kijkers, wat ik dat merk in handen heb, maar vervolgens dat ja. kun je ook wel degelijk rendabel maken.
1: Ja, alleen daar heb je tijd voor nodig. Ja. Je kan niet zomaar even zeggen, ik ga naar een platform en mijn winst stijgt. Nee. Zo gaat dat niet. Nee. Je moet daar ook heel veel investeringen in doen. Moet de, ja, je moet de, de, de online advertising, de influencers, je moet, je moet dat opbouwen, zo'n merk. Ja. En die tijd die is er niet. Dus nu is het erop of eronder.
0: Nou speelt er nog veel meer. Dat is op of onder voor de heen, maar dat, dat heeft geen zin. Ik bedoel, dan kunnen wij nu wel een, een wetje omleggen, maar dat maakt niet veel uit. Of, of weet jij bijna zeker welke kant het op gaat?
1: Nou, ik, ik hoop van harte... Ik denk HEMA als formule is gewoon winstgevend. Ze hebben een aantal, kansrijk moet ik zeggen. Ze hebben een aantal dingen laten liggen. In de operatie zijn er allerlei dingen niet goed. Schatbeschikbaarheid, op op, op uitvoeringsniveau, dat geldt ook online, is er van alles wat beter kan. Maar dat kan opgelost worden. Dus ik, ik vind HEMA wel degelijk kansrijk, maar moet wel de kans krijgen nu.
0: Ja, en dan ook de kans krijgen om het op lange termijn goed ja. te maken. Dat, daar gaat het om, op lange termijn dan heb je het echt over, over perioden van zes, zeven, acht jaar. Ja, ja dat, en dat het, is het lijkt
1: erop dat Boekhoorn dat vertrouwen niet echt heeft.
0: Nee. Waar maak je dat op?
1: Nou ja, uit de reactie van die, van die obligatiehouders.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook onderdeel van het spel zijn. Dat is vind ik heel ook? lastig. Hè? Dat, is dat, is, uh, dat weet je niet natuurlijk. Maar nee, goed, laten we hier niet. Ik ga speculeren. Maar dit zijn gewoon ja. de mogelijkheden. Deze kanten zou het op kunnen. Dan is er nog iets. Namelijk een groot verhaal natuurlijk over de huurders en de verhuurders. Ja. Die grote strijd. Hoe zit dat precies?
1: Nou, kijk, retail was een, een locatiegebonden activiteit. Ja. Hè? En eigenlijk had een retailer die had een, een lokaal geografisch monopolie. Ja. Hè? Jouw winkel zat ergens waar de vraag zat. En dan bijvoorbeeld in de winkelstraat met andere winkels. Dat trekt vraag aan. En als jij daar zat bijvoorbeeld als modezaak of als, uh, als HEMA... of als wat voor winkel dan ook, dan zat jij daar. En dan uh, was er wel eens een concurrent die durfde in jouw, in jouw buurt te gaan zitten. Maar veel waren het er ook weer niet. Nee. Meubelboulevard is een ander verhaal. Ja. Nou en dan dan is dus dat gebiedje van jou en daarmee bijna automatisch een deel van de consumentenvraag. Die die, die winkelstraten hadden een bepaalde traffic, daar kwamen toch zoveel mensen doorheen elke dag en op zaterdag veel meer, koopavond. Dus dus was een groot deel van die consumentenvraag, een bepaald deel was voor jou. En dat rechtvaardigde een bepaalde huurprijs. Want je hoeft ja. eigenlijk niet veel te doen. Je huurde een pand op een goede locatie. Ja. En die locatie deed het werk voor je. Ja. En dat, dat rechtvaardigde de huurprijzen in het verleden. Ja. Maar nu zie je natuurlijk een aantal ontwikkelingen. Je ziet... De, het online zoeken, want die winkelstraat, ik heb dat al eerder gezegd, ja, heeft zijn zeker. rol als, als zoekmachine eigenlijk een beetje, een beetje ja, overgedragen zeker. aan online zoeken. Transparantie hoger ja, geworden. Ja. Dus mensen hebben minder noodzaak naar die winkelstraat toe te gaan. Nou, dat is eigenlijk de eerste klap voor het onroerend goed. Met
0: het lelijk woord minder traffic. Dus ja, uh, ja die, uh, die, uh, die, verhuur, uh, die prijs weer ja. gewoon niet meer waard.
1: Ja, zo is het. Alleen huurcontracten zijn vaak voor lange termijn afgesloten. Ja exploitanten hebben, ook financieringen, dus dus die stonden niet te springen om die huren aan te passen. Maar dat was natuurlijk, ja, dat is al een tijd heel hard nodig. En nu krijgen we dan de de intelligente lockdown zoals we die hebben, dus die traffic neemt nog veel sterker af. En ja, dat, dat is echt, nu moeten we gewoon onder ogen zien dat dat vastgoed... He, die exportatie daarvan dat dat op een, ja, niet meer op deze manier kan. Dat, dat die huren omlaag moeten misschien veel meer gekoppeld aan de omzetresultaten van de huurders. He, dat moet veel meer in samenspraak. Dat is, dat echt is bijna
0: een systeemverandering he, die ja. je nu voorstelt. Dat is een hele ja. grote. Commercieel vastgoed ja. moet zich echt gaan herbezinnen. Eh, ook in, in het eigen belang. Het kan ja. gewoon niet anders natuurlijk. Nee. Nee. Maar die, het is ook niet te geloven Als Ik het van al die ondernemers voor wat je kwijt bent. Dat zijn enorme bedragen. Ja. Ik wist dat het veel was, maar niet dat het zoveel was. Die vaste ja. lasten zijn onmogelijk hoog. Onmogelijk ook tegen op te bufferen. Zoveel betaal je dan. En denk je dat hier verschuiving in komt? Omdat ja, dit zijn andere tijden. Als je dan toch een keer iets wil veranderen, doe het dan nu.
1: Ja, ik denk dat zeker. En je, je ziet natuurlijk al wat verschuivingen meer horeca, meer pop-up stores. En dat is natuurlijk allemaal tijdelijk. Hè? We, ja, een natuurlijk. Beetje, we gaan een beetje die, die frictie proberen op te lossen met tijdelijke oplossingen. Nee, maar natuurlijk moet dat. Uh... En het gekke is voor de huizenmarkt, hè, als het gaat om de hypotheekrente, wordt ook voortdurend gesproken van een, ja. een waardedaling. Hè? En, en, en dan wordt, daar wordt door de deskundigen van gezegd, nou dat is juist goed. Laten we maar even een reality check krijgen. Dat Waarom? Is het. Dat zou dus ook in het uh, commercieel vastgoed zou moeten zijn.
0: Ja, dat zou betekenen, als het allemaal goed afloopt, dat dat we niet per definitie naar verpauperde binnensteden toe moeten gaan. En heel veel deskundigen zeggen, handiger dan jij, dat dat het wel degelijk die kant op zou kunnen gaan. En dat bedoel ik met verpauperde binnensteden, dat zien we altijd aan landen waar het niet zo goed gaat. Dan ga je naar het centrum van de stad en dan zie je opeens veel minder winkels, veel minder mensen die hier naartoe komen. Het ziet er allemaal verlaten en en bijna angstaanjagend uit. Het zijn spooksteden aan het worden. Dat willen we hier niet hebben, dan ga je een beetje richting derde wereld.
1: Nou, dat, dat, dat eigendom van het vastgoed in binnensteden is natuurlijk zeer versnipperd. He, als je kijkt naar kantoorgebieden, ja. daar is dat veel meer in handen van enkele partijen. Dat ja. geldt ook voor de grote winkelcentra, he, de, de, de malls. Ja. He, die, die zijn vaak in handen ja. van een grote exploitant. In die binnensteden zie je veel meer versnippering. Dus, dus elke, het is ook veel moeilijker om daar samen te werken. Partijen hebben hun, soms ook hun noodzaak om een bepaalde ja. huur te, te vragen. Maar die leegstand die krijg je ook omdat er ja, sowieso wat, wat minder... ...minder rol is voor fysieke retail... ...hoewel ik het belang daarvan zeker niet wil ondermijnen. Maar als je natuurlijk een winkelstraat hebt... ...waarin geen geen winkels interesse hebben... ...om zich te vestigen omdat de huren te hoog zijn... ...dan krijg je leegstand. Want leegstand is gewoon een mismatch tussen de huren... En hè, tussen wat het kost en, en wat het je oplevert. En ik denk dat er nog heel veel partijen zijn die heel graag in zo'n winkelstraat zitten. Want daar gebeuren toch nog steeds 80, 85 procent nee, van de verkopen. En on-
0: en nee, natuurlijk en ja. uh, uh, ga- online gaat enorm omhoog. En op heel veel ja. terreinen nu in deze tijd helemaal. Het is booming, uh, ja. het het maar nog, te- nog steeds uh, zijn de offline verkopen ver uit het hoogst.
1: Ja, maar je hebt natuurlijk nog wel wat perifere straatjes. Hè, in winkelgebieden wat achteraf straatjes, ja. Waar retail zegt, nou daar gaan wij maar niet meer zitten. Want mensen die, die beperken zich toch tot de, de belangrijkste gebieden. Ja, en dan moet daar toch een, een, een manier gevonden worden om dat om te zetten tot, tot woonbestemming, werkbestemming. En dan, dan biedt dat thuiswerken ook weer een kans. Hè, ja. dat, je daar, dat je daar misschien ja, lokale, kleinschalige, kantorenachtige... Uh, ja, nee,
0: je kunt, je moet er zelfs dus ook heel mooi ja. heel veel creatieve oplossingen op door laten gaan. Maar ik wil even kijken ja. naar de stad van de, van de toekomst. De zeer nabije toekomst. Ja. Hoe gaat die er dan uitzien? Want toch minder winkels uit die perifere straatjes. Allemaal naar de hoofdstraten. Je wil zo min mogelijk leegstand er hebben. Want leegstand, ja, ja dat, dat, onaantrekkelijk. Dan heb je geen zin om, 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 om voor je lol te gaan winkelen. Wat voor heel veel een hele ja. grote hobby is. Ja. Maar dat gaat er dan uit. Want hoe kun je er nog ja. een beetje leven en sfeer ja. dan in brengen? Ja.
1: Ja, daar, daar moet je die heel, heel sterk op die sociale functie... Op die, op die hedonistische functie van het winkelen gaan zitten. Ja. En, en ook een beetje buiten je, ja, buiten je gebaande paden denken. Je hebt winkels, ja. je hebt horeca, andere vormen van entertainment... Andere vormen van sociaal contact. Andere vormen van entertainment. maar
0: wat dan? Ja, dan,
1: dan, uh, dan alleen horeca. Horeca is natuurlijk geen entertainment. hè? Nou, maar het is ja, wel. Zeker voor, mij wel. wel. Ja. Ja, voor mij wel. Voor mij ook zeker. Als het een beetje ja. goed
0: gaat wel. Ja. ja.
1: ja waarom, waarom doen we daar niet wat kunst of wat, wat artiesten. Of straat veel meer straatartiesten. Activiteiten voor kinderen. Kijk het, het, is, het is minder. Het was toch altijd vrijblijvend. Hè? Daar was die winkelstraatje gaat erin zitten. En het komt allemaal wel goed. En dat, dat is voorbij. Dus je moet daar actief, moet je daar met elkaar wat aan gaan doen. Zie die winkelstraat als een platform. Zorg dat daar allerlei dingen mogelijk worden. Consumenten zijn inmiddels gewend aan die platformen. Die zijn gewend dat je, dat je kan bestellen van alles door elkaar. Dat je kan terugbrengen. Dat je ook entertainment daaraan gekoppeld ja. hebt. Denk aan Amazon. Ze dus die zijn helemaal aan dat platformdenken gewend. En, en ja, heel veel fysieke, overwegend fysieke winkels... Die, die, ja, die zien dat toch nog steeds als een gescheiden gebied. Nou, kijk ja. naar Alibaba's nieuw retail, dan ja, nou, wil ik dat niet verheerlijken, maar zij snappen wel hoe dit gaat. Want ze zeggen, je hebt platformisering, je hebt entertainment hè, en je hebt data waarmee ik werk. Nou, dat, dat kunnen winkelgebieden ook gaan doen.
0: Ja, en dat kunnen ze gaan doen, maar gaan ja. ze dat ook doen? Of denken ze van, nou, dat is op veel te grote schaal, we lopen veel te ver achter of zijn er al bewegingen in die richting?
1: Ja, je ziet, wel wat, je ziet wel wat bewegingen. Want zeker nu in de coronacrisis heel veel berichten ook in de media over, ja, over winkelgebieden die horizontaal gaan samenwerken. Die ja. met elkaar dingen gaan organiseren. Die zorgen dat je hè, wat je bij de een koop bij de ander kan afhalen. Je, je ziet daar een, een, toch een eensgezindheid ontstaan. En dat gaat echt een goede richting op. Ja, maar dat maar is, het moet wel doorzetten. Is dat, dat nou
0: een mooi verhaal, die eensgezindheid? Ja. Dat wil ook van bijna iedereen. Dat denk ik ook vaak. Ja. Maar het zie je solidariteit even in het begin. Want het is een ja. sfeer ook na, maar dan ja. wordt daarna toch weer... Terugtrekken op je eigen plekje en elkaar vervolgens ook een licht in de ogen niet gunnen.
1: Maar het is pure noodzaak. Want alleen kun je dit niet. Het is ook een illusie dat je je als als winkelier dat dat alleen kan. En zelfs de ketens zijn vaak niet groot genoeg. Er is bijvoorbeeld nog een andere ontwikkeling die heeft meer met de operatie in de retail te maken. Hier ziet die grote winkelketen steeds meer real-time met uh, voorraadgegevenswerk. Hè? Ja. Dus, dus als jij dan iemand ja. vraagt... Uh, heb je nog dit of dat... dan kan die persoon kan meteen op, op, op zijn telefoon... of ja, op apparaatje Jawel. zien hoe dat ja. zit. Nou, dat is iets wat vraagt investeringen. Net zoals razendsnel leveren. Daar moet je in investeren. Ja. En daar moet je bij zijn. En, en als je kijkt naar een winkelstraat... waar toch heel veel, veel partijen in zitten die daar nog geen toegang toe hebben die dat nog niet doen, die moeten daar wel over gaan nadenken. Hoe gaan we dat met elkaar doen?
0: Ja, dat zou je dus gezamenlijk kunnen doen. Sowieso zou je ook uh, voor de aantrekkelijkheid naar buiten ook uh, meer gezamenlijk kunnen optreden. Je ziet het ook bijvoorbeeld uh, in grote winkelstraten. Voor iedereen bekend natuurlijk de pees uit Amsterdam. Uh, Als je daar gewoon voor de lol wil langslopen, kan dat ook gewoon natuurlijk altijd wel wat te beleven. Stel dat je wat wil kopen, je hebt nog wat geld, dan kan dat ook natuurlijk. Maar dan denk je, ja, de de ene winkel is dan uh, bijvoorbeeld op zondag open, de ander niet. Uh, Geen gezamenlijke optreden. uh, Als er activiteiten zijn, doet de een dat wel, de ander niet. Dat zie je in een hele goede en, en de wat minder goede winkelcentra ook gebeuren. Ja. De beste werken wel samen. Dus wat heb ja. je dan nodig? Altijd één regisseur die dat in de ja. gaten houdt?
1: Ja, je hebt natuurlijk overal van die binnenstadsmanagers tegenwoordig die daar... Heel hard, heel hard aantrekken. Ja, het besef moet indalen. En, en, en ja, soms daalt het pas in als het echt pijn doet.
0: Nee, het lijkt heel flauw. Hè? Nee, ja, ik hoor dat zelf ja. van ondernemers ook. Die zeggen, ja, ik doe alles aan mijn etalage ja. om zo'n zo Maar mogelijk te maken. Maar ja. mijn buurman doet het niet. Die ja. vindt het onzin. Die stopt er geen geld in. Ja, dat is doodzonde natuurlijk. Hè? Dan valt het hele mooie beeld ja. van die straat weg.
1: En dat is die versnippering. Die belangen, ja. Ja, ja. tegenstellingen. Ieder doet zijn eigen ding. En dat wordt uiteindelijk toch afgestraft. Want dat die diversiteit iedereen. is prachtig.
0: Dat doet iedereen ook als het gaat over uitverkoop. Dan doet ja. iedereen ook zijn eigen ja. ding. Uh, ik ja. hoor de ondernemers die zeggen, moet je kijken, uh, opeens gaat CNA open 70% korting. Dat is niet te geloven. Ja. Dat kan ik natuurlijk nooit als kleine MKB'er. Die strijd is er ook tussen ja. beide partijen. Ja. Hoe kun je daar wat aan doen?
1: Ja, als je heel veel verschillende partijen hebt met allemaal een eigen, eigen belang. Hè, bijvoorbeeld, ik noem maar wat de winstmaximalisatie. Gewoon even simpel economisch. Ja dan handelt iedereen in zijn eigen belang en houdt rekening met wat de ander ook wil. Dat is zeg maar het speeltheoretisch model. Als je het bijvoorbeeld over uitverkoop hebt. Stel, ik vind, het is in het algemeen belang die uitverkoop uit te stellen. Natuurlijk zijn er altijd consumenten die niet kopen, maar hoe langer we wachten... hoe groter de kans is dat ik nog voorraad tegen ouderen met met goede marge verkoop. Maar mijn buurman weet dat als hij gaat afprijzen, of zij... Dat dan de consument naar, naar... Dat er een grotere kans is dat hij meer verkoopt. Zeker omdat ik dat niet doe. Ja. Dus ik zie daar al die omzet aan mijn neus voorbij gaan. Ik zie die buurman ja, het goed doen. Dus wat ga ik doen? Ik denk, moet misschien ook maar afprijzen. En zo zitten we met elkaar in een, in een, in een uh, prisoners dilemma. Ja. Want de, de uiteindelijke resultaat is voor, voor niemand het beste. Maar ik moet toch meedoen. Want dan krijg ik tenminste nog wat binnen. Ja. He, dus dat, ja. dat, dat, dat zie je. En, en het punt is, je kunt dat niet doorbreken. Want je hebt buitenlandse aanbieders. Je hebt... Uh, ja, dan moet je echt een verbod, moet je het echt wettelijk gaan doen. Dan nou ja, vroeger zeiden net, we uh... gewoon, ja,
0: dat is de vrije markt, zo werkt ja. dat. We zijn er inmiddels achter dat dat ook een sprookje is. Want de vrije ja. markt heb je gelijk speelveld, en is er een echte vrije markt. En die ja. echte vrije markt is er gewoon niet. Nee. En dat wordt nu door zo'n crisis duidelijker als wat. En dus dan zou je zeggen, ja, er moet misschien wel wat gebeuren. We willen ook niet een overheid die voortdurend loopt in te grijpen. Ja. Er zit ook niemand echt op te wachten. We hebben ook hele slechte voorbeelden van natuurlijk in het verleden.
1: Maar dat dat is dus wel, we zien al dat de overheid zich overal veel meer mee bemoeit dan voorheen. Maar het is feitelijk niet af te dwingen. Want al die buitenlandse aanbieders, die kunnen kunnen gewoon, dan kun je zeggen je mag in Nederland niet meer verkopen als je afprijst. Sowieso zijn er allerlei manieren om te zeggen, ik verkoop niet uit, ik ben aan het verbouwen. En, ja, ik bedoel, daar zijn allerlei omwegen. Dus dit voorbeeld is het bijna, het is gewoon niet af
0: te dwingen. Ja, je kunt natuurlijk iets proberen door te zorgen dat er alleen maar in bepaalde periode verkoop, uitverkoop mag plaatsvinden. Dat kan dan niet. Je hebt al met mededingingswetten te maken, maar wetten kun je ook veranderen. En je kunt zeggen, juist in deze tijd kun je dat ook gewoon doen. Zou, dat, zou het toch, is dat dan het instrument of niet?
1: Nou, ik, ik ben daar altijd een beetje terughoudend in. Want hier speelt nog, als we het nog steeds over de uitverkoop ja, hebben, hier speelt ja. nog een ander ding. Winkeliers hebben gewoon cash nodig. Die hebben een, een cashflow probleem. Hoe langer die lockdown ja. duurt, hoe meer. Nou goed, we hebben hier geen echte lockdown gehad, maar toch een, een sterk teruglopende vraag. Dan wil je gewoon van die voorraden af. Je wil geld in kas. Dus als je die uitverkoop dan uitstelt en mensen stellen hun gedrag ook uit, dan maak je het ze nog moeilijker. En ja, los van het feit dat je het niet kan afdwingen met al die buitenlandse aanbieders, want ik kan makkelijk naar, naar een winkel.de.fr gaan en daar kopen. Het kan gewoon, ja. Je kunt het feitelijk niet afdwingen, is het ja. ook, maar de vraag of dit het goede is nu. In België doen ze het wel, hè? daar komt ja. die uitverkoop in augustus. Zolden. Ja, ze zijn ook veel meer gewend aan een uitverkoopregime, maar ook daar wordt er natuurlijk mee gesjoemeld.
0: Ja, er wordt mee gesjoemeld, ja. uh, maar dat is toch in ieder geval, dan is er een bepaalde druk in ieder geval ja. om, het, om die periode te houden. Men kan ook naar elkaar kijken. Maar jij zegt, dat moet je toch eigenlijk vanaf blijven, met name vanwege die cashflow?
1: Ja, maar in België heb je ook veel minder online. Hè? België is dat, is dat nog, dat komt, komt niet nee. net op. Dus je, je kunt dat, het is een veel meer gesloten geheel, je kunt dat beter afdwingen. In Nederland is het is onmogelijk het te handhaven. Als je het dan toch doet, zijn de partijen die zich eraan houden de dupe.
0: Er zijn meer dingen die spelen eh, op, op, het, op het retailgebied. Eh, kijk, en die hebben al, uiteindelijk komen ze ook weer terug naar, naar de toekomst kijken. Het gaat bijvoorbeeld om regelingen. Sommige partijen, ik zei het al, die zeggen... Kijk, eens even, wat een uitgave ik heb, er is niet tegen op te bufferen. Eh, dat, ja. dat kan niet. Weet je. Dan, dan kun je geen risico meer nemen als ondernemer. Dan kun je niet werken. Hoe lang is het nodig dat ze steun blijven houden... om nog een beetje een redelijk eh, landschap in, in, in de hand eh, te houden?
1: Het hangt een beetje af van hoe het in de herfst gaat... Hè, of we nog een tweede lockdown krijgen. Hè? Want we zijn nu weer aan het opleven. Uh, die steunmaatregelen zijn verruimd. Ja. Genereus. Hè? Ik vind dat dat is echt goed. Ja. En die 4000 euro wordt ook sterk opgehoogd. Want dat ja. was natuurlijk een druppel op de gloeiende ja. plaat. Als, het in, als we in de herfst in staat zijn met testen. En, en goed, uh, goed in de gaten houden. Misschien een uitzicht op een vaccin binnen, binnen afzienbare tijd. Een jaar of zo. Dan, dan denk ik dat dat wel gaat. Maar als we natuurlijk in de herfst in een onbeheersbare situatie komen en een tweede lockdown krijgt, nou dan, dan wordt het een slagveld.
0: Ja, nee natuurlijk. Maar we ja. kunnen ook nog hele andere dingen krijgen. Er kunnen ja. ook nog andere virussen zijn. Er kunnen computervirussen aankomen. Noem maar op ja, natuurlijk. Maar die he.
1: komen toch wel dan en dan Die, die komen die, toch wel. Er zijn ja. andere
0: dreigingen nee, die veel ja. meer voor de hand liggend waren ja. eigenlijk dan ja. deze. Dus kun je ja. nagaan. Dus we leveren ja. wat betreft in extreem onzeker tijden. Maar laten we dat even buiten beschouwing okay. laten. Maar die anderhalve meter is dus uiteindelijk ook, he. die hoort ook in dit verhaal altijd nadrukkelijk thuis. Ja. Heeft toch heeft ook te maken met risico nee, Want je kunt ook ja. zeggen, dat gaan de partijen die voorzichtig zijn natuurlijk roepen. Nee, er kan een tweede golf aankomen. Ja, dat kan allemaal. Dat ja. kan ook ja. niet. Ja. Dus la- je kunt toch ook zorgen voor die komt, laat het even los en laat mensen iets ja. op een iets normalere manier, echt normale manier met elkaar omgaan.
1: Anderhalve meter is vooral voor horeca natuurlijk enorm moeilijk. Hè? Want die de vraag kan aantrekken, maar je kunt je, kunt je omzet nooit meer halen. Nee. En voor de supermarkten heeft dat weer weinig gevolgen. Hè? Je ziet, die het, het toch deel. goed. Maar als nee. je in de supermarkt loopt, is die anderhalve meter natuurlijk ook vaak uh, ja, af en toe ook in lastig. de paden ver te zoeken. Ja. Ja, nou,
0: sowieso. Het ja. feit alleen dat je in de hand werkt dat mensen ja. elkaar boos aan kunnen kijken en dat de een ja. de andere het heerlijk vindt om de ander moralistisch toe te spreken. Nee, ja. dat krijg je natuurlijk ook allemaal. Hè? Ja, ook. ja het is zeker. Ook, ook.
1: Mensen worden natuurlijk een beetje ontspannener. En, en maken zich wat minder druk over die anderhalve meter. Nee, ja, je ziet aan toerisme. De vliegtuigen die worden toch weer volgestout. Ja. He, die anderhalve meter is, ja. is, is niet, niet te doen in, in, met vliegverkeer.
0: Nee, we schijnen de mondkapjes zitten mondkapje helpen. Om. En, en voorheen hielpen ze niet bij medische ja. mondkapjes. Wij we worden wel met hele verwarrende boodschappen steeds ja. het leven ingestuurd.
1: Ja, en dan, dan gaan mensen zich op een gegeven moment wat ontspannender gedragen en zich daar minder van aantrekken. Ja. En, en terug naar normaal met inachtneming van een aantal dingen die veranderd zijn. Ik merk het aan mezelf. Het is heel makkelijk. Ik, ik, ja. ik had ook weer een fysieke vergadering van de week met een paar ja. mensen. Dan, ja, dan, dan is het heel, heel, heel verleidelijk om weer in je oude patroon terug te vallen ja. en, en die afstand te vergeten.
0: Zeker. Of even ja. gewoon in, in het vuur van het gesprek even iemand aan te raken ja. en zo. Dat, wat ja. eigenlijk heel prettig is allemaal, maar dat is, dat is dat is, dat is waar. Nu heb je het over de horeca. De horeca heeft het ja. ook heel, heel, heel erg moeilijk. En uh, de horeca kan ook niet met die anderhalve, ma- uh, nee. anderhalve meter leven. Dat kan ook niet. En daar zou je dus de boel toch wel ietsje losser kunnen laten. Met name, kijk naar Zweden, laat jonge mensen ja. in ieder geval bij elkaar zitten. Ja. Ook al is het dan, lijkt het allemaal heel hard, maar uiteindelijk is het helemaal niet hard. Want kijk eens even wie je daarmee redt en wie je er eigenlijk schade mee berokkend.
1: Ja, en je hoopt natuurlijk dat kwetsbare mensen, oudere mensen, mensen met onderliggende aandoeningen, dat die zichzelf voorzichtig gedragen. Hè? Ja. Dat die zeggen: Ik wil wel met jou uit eten of naar een terras, maar laten we dan zorgen dat we ergens zitten waar veel ruimte is. Ja. Hè? Dus daar, daar zit natuurlijk ook een stuk eigen verantwoordelijkheid, zoals dat met de griep ook is. Alleen wij weten, uh, ik, ik ben mee eens: je kunt jonge mensen niet, niet zo in, in zo'n krampachtige anderhalve meter situatie houden. Is ook niet goed. Um, en ik begrijp, ik begrijp de, de ophef, alleen ja weten we genoeg van van het virus. Want is het, laat ik het zo zeggen, een feit of mythe? Je leest voortdurend berichten over jonge mensen die dan toch op de intensive care belanden en ja tegelijkertijd hoor je berichten jonge mensen zijn feitelijk toch onkwetsbaar of, of niet erg kwetsbaar. Ja, maar kwetsbaar, dit heeft te maken met, met de... risico omgaan. En ja. dat
0: heeft wat Alex Hoog aan hier aan tafel. Uh, toch uh, geen gekke economen. Die zegt, mm. uh, ja, de virologen weten natuurlijk niet met risico's te werken. En wij als economen kunnen dat ja. wel. Ja. Dus dat is toch ja. handig dat de experts even bij elkaar gaan zitten, lijkt Zo mij.
1: is dat. En, en laten we ook zeggen, mensen die dat, dat kunnen, moeten hun eigen verantwoordelijkheid ook nemen. He, want, want als je natuurlijk oud genoeg bent ja. om, om te beslissen van, ja, is het in mijn geval verstandig of niet, dan moet je daarna kunnen gedragen. En, Kitty, het en, gaat ja. nog niet
0: echt om systeemveranderingen, ja. Een beetje op een paar dingen die we genoemd hebben. We zeggen, nou, dat zou misschien kunnen, zeker als het gaat over commercieel vastgoed en, en, en de huren. Denk daar eens over na. Ja. Dat zou al een richting systeemverandering zijn, ja. Ja. maar we zien nog een andere weeffout. En die heeft te maken met de mode. Hè? Nu, uitgekend deze week ook, ook sterk in de publiciteit, die modewereld is ook enorm aan het veranderen. En, ja. en, en, en wordt opgeschud. En daar heeft Bijvoorbeeld een speler als Armani ook gezegd... zomerkleding verkoop ik in de zomer, winterkleding in de winter. Hoe simpel kan het zijn? Want daar komt het er ook op neer. Ja. Moet niet iedereen die kant op? Ja.
1: ja, kijk in de mode, je hebt in de jaren 70, 80... enorme opkomst gezien van het aantal modewinkeltjes. Eigenlijk een, een enorme, enorme ja. groei. Ja. Uh, ook bijna onverantwoorde <laughs> groei. En, ja. en een, een uh, tientallen jaren later kwam daar de fast fashion bij. En dat waren ja, de ketens zoals Sarah H&M en nog later Primark... Ja. En die, 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 ja, die disrupten, als je het zo kan zeggen, eigenlijk de traditionele modewereld. Want daarin was het: we hebben een, een voorjaar zomercollectie, we hebben een herfst-wintercollectie, misschien nog een cruise collectie tussendoor. Die voorjaarszomercollectie, die heb ik, august, die heb ik uh, februari, maart in de winkel. En die moet ik in mei toch wel betaald hebben aan de leverancier. Nou ja, mensen kopen ja. dan rond mei en dan uh, in juni begint die uitverkoop. En dan hoop ik uh, genoeg cash binnen te halen om de rest van mijn rekeningen te betalen en voor te betalen ja, voor sorry. de herfst, winter. Ja. Nou, die fast fashion bedrijven, die gingen werken met zes, acht collecties per jaar. Ja. Kleine teaser Uh, Aantallen. En als dat dan lukte, dan grootste winkel in, razendsnelle productie, korte, razendsnelle go-to-market, korte ketens. Ja, en en hebben eigenlijk daarmee ook die consumptiedrang voor die mode enorm, enorm uh, aangezwengeld. Het idee, ik koop een een stuk en ik doe daar jaren mee, dat is nu mensen dragen het zeven keer en die die gooien het weg. Dat is natuurlijk, als je het over duurzaamheid hebt, is dat natuurlijk verschrikkelijk. Maar ja, ze zwepen elkaar dus wel weer op. Want als mijn, mijn, mijn concurrent in februari al allerlei nieuwe dingen heeft... dan kan ik niet zeggen, nee, bij mij komt dat pas in de zomer. Een sterk Merkel's Armani kan dat misschien doen. Die heeft kopers die echt voor dat merk komen. Gucci kan dat ook doen. Die die houden ook geen uitverkoop voor hun kleding. Dat doen ze niet. Zij kunnen dat doen. Maar als ik een een, een, een uh, midden-of-the-road merk of winkel ben... dan zit ik in dat tumult en dan moet je mee. En ik vind het wel goed om daar om daarover te denken. En, en dan helpen natuurlijk de, de roep om duurzaamheid. Hè? Om, 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 en, en je ziet ook tweedehands. Hè? Ja, dat, dat, dat is natuurlijk enorm aan het opleven. Ik was in december was ik in New York, Madison Avenue. Nou Daar zag je de ene naar de andere... Uh, ja, vintage, cherry uh, winkel opkomen. Ja. Van duurdere merken vaak, maar toch. Dus ja. dat soort dingen helpt wel. Nee, het is
0: mooi dat je dat zegt: een Avenue ook nog uh, Upper Earside, ook nog het ja. duurste deel ongeveer ja. van Manhattan. En ik bedoel, als ja. daar al gebeurt, ja. het is bijna een soort uh, kringloopwinkel, maar dan ja. uh, iets anders natuurlijk, maar toch. ja, daar nou zit nou, ja, ja je in. ziet dat mensen weer ook meer die kant op gaan. Dus dat betekent ja. dat, betekent, dat er een verschuiving vindt er plaats. Ja. Maar heb je enig idee wat je zou kunnen doen? Wat, wat zou een, een voorstel voor systeemverandering zijn? Om ook het middensegment, uh, laten we zeggen, Dezelfde wet als Arma niet te kunnen laten volgen. Ja. Zomerkleding in de zomer verkopen, winterkleding in de winter. Dan ben je van het hele voorradenverhaal ook af.
1: Wat heel erg helpt in dit geval is sociale normen, sociale druk. He, dat het ineens eens goed en cool en hip, maar ook verantwoord is ja. Om, om, ja, om langer met je kleding te doen, om, om ja, te hergebruiken. Dat, dat helpt enorm. Want kijk, je kunt het niet wettelijk of op een andere manier afdwingen. Kijk, het is een samenspel tussen klanten, retail en hun toeleveranciers. Die dan met elkaar tot de conclusie komen dat het interessanter is om, ja. om, om, om zoiets te doen. En interessanter betekent natuurlijk ook. Dat het, dat het op zijn minst even winstgevend is. Dus, dus je zoekt daar naar een win-win. Het voorbeeld van Unilever, er wordt altijd gezegd, Unilever is duurzaam. Daar zijn ze ook mee bezig. Maar wat zij al, al heel lang geleden deden, is meer geconcentreerde ik noem maar wat, wasmiddel in een, in een flesje. Maar dat had als voordeel dat je minder schapruimte gebruikte. Dus die retailer maakte meer winst. Maar je gebruikte ook minder verpakkingsmateriaal. Dus dat was beter voor het milieu. Ja. En die consument gebruikt er net iets meer van omdat het zo geconcentreerd is. Dus het mes sneed aan alle kanten. Ook aan de duurzaamheidskant, maar ook aan de, aan de bedrijfsmatige kant. Nou, ja. Zoiets moet je vinden in mode. Je kunt niet alleen maar weghalen. Je moet... ...naar een geheel komen dat, uh, dat goed is.
0: Dit alles wat je zegt, ja. zeg je natuurlijk in een situatie waarin we schrikbarende cijfers zien. Ja. Cijfers, waar je steeds ja. de komma moet zeggen, die hebben we nog nooit zo gezien uh, sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus allemaal, als het over consumentenvertrouwen gaat, waar het ook over gaat... Ja. Maar consumentenvertrouwen is ook wel belangrijk. Houden mensen nu maximaal de hand op de knip? Ook degene in loondienst die misschien toch al voorzichtig in het leven staan... en denken, ik heb nog geen echte schade ondervonden. Maar ja, wie weet ben ik ook de volgende. Wat allemaal ja. zou kunnen, om wat voor ja. reden dan ook natuurlijk. Ja. Of je bent bang voor je pensioen. Je denkt, nou, die, die, die moeten allerlei andere stappen nemen... Die, die mij niet aanstaan, ben ik ook bang voor. Houden mensen meer de hand op de knip? Ja. En is dat ook weer heel schadelijk nu, denk je, de komende maanden?
1: Ja, dat is het grootste risico. Het consumentenvertrouwen is flink gedaald... Natuurlijk houden mensen hun hand op de knip. Alleen al doordat ze zeggen van ik ik, ik blijf lekker thuis met de vakantie. Dat lijkt voor de binnenlandse consumptie goed. Maar dan koop je ook niet zoveel nieuwe kleding. Wordt natuurlijk wel veel in huis en tuin en zo. Er wordt nog echt wel geld uitgegeven, sport thuis. Maar... Over het algemeen natuurlijk ben je nee, voorzichtig. Nee, de bouw en
0: tuincentra die schijnen ja. inderdaad te floreren. Natuurlijk, daar gaat ja. het goed en de supermarkten ook. Maar toch in, ja. in, in de modebranche hoorde ik van een paar ondernemers die dachten: nou, misschien in mei nu ondanks de mensen ja. Ja. in vaste dienst hebben nog een, een vakantiegeld gekregen, gaan dat geld misschien toch wel, ondanks dat ze in Nederland blijven, wel degelijk uitgeven. Waarom denk je? Wat wat wat? wat op basis van laten we zeggen andere onderzoeken die jij gedaan hebt, kun je daarover ja. zeggen? Jij denkt dat ze dat toch niet doen?
1: Nou, in alle media wordt je dagelijks bang gemaakt met we krijgen een economische crisis. Uh, Dijsselbloem die zegt er komt een financiële crisis aan, een schuldencrisis. Ja. Dus mensen horen alleen maar crisis, crisis, crisis. Ja. Nou, dan is je, je standaardreactie om wat minder uit te geven. Kijk, op het moment dat mensen gaan ontspannen, dat daar een vooruitzicht komt, dat daar echt een, een, een mooie toekomst komt, een horizon, dan gaan ze weer uitgeven. Ongeacht berichten over een crisis. Maar we hebben geen outlook. De horizon is kort. Toch nog niet
0: zo lang geleden. Dat Mark Rutte ons allemaal ja. opriep om ons geld te gaan ja. spenderen en uit te kopen.
1: Dat snap ik dat hij dat deed. Ja. Maar tot nu toe leven we van persconferentie naar persconferentie. Hè? Ja. Wat mag er open? Ja. Volgende week horen wat er dan mee mag. Dus onze ja. horizon is heel kort. Ja. En in de verte is het schrikbeeld. Komt corona ernst erger terug? Uh, economische crisis gaat nog komen. Financiële crisis. Dus, dus daar zit angst en te weinig vooruitzicht.
0: Wel interessant dat je toch ook hier de media noemt. Uh, het hm. gaat niet alleen over de politiek en uh, ik zou zeggen uitgebreid je gang, want ja, de media spelen hier dus wel degelijk een grote rol in. Ja, Door angst mede aan te jagen, vind je?
1: Ja, media brengen nieuws en vergroten dat nieuws uit. En dat nieuws komt natuurlijk van de politiek, van de bedrijven die, die te lijden hebben. Nou ja, kijk, KLM, HEMA, het, het regent dit soort berichten.
0: Maar zouden media daar ook niet met een iets andere blik naar kunnen kijken... en iets genuanceerder ook naar kunnen kijken... en ook andere mensen aan het woord kunnen laten... die, uh, die daar misschien, uh, nou, wellicht, wat, wat hoopvoller naar kijken?
1: Ja, je ziet wel dat mensen met een idealistisch beeld... een, een ideaal, een ideaal uh, podium krijgen natuurlijk. Hè. We moeten meer leiderschap tonen, we moeten meer naar duurzaamheid. Dit is het moment om te vergroenen. Ja. Dat, is, dat is mooi, maar voor die individuele consument is de vraag... wat in dit voor me, wat voor outlook heb ik over een paar maanden. Ja. En, en vergroenen is mooi voor de wereld... maar voor de individuele consument staat dat ver. He, die psychologische afstand is best groot. Ja. En moet ik dan weer andere dingen doen? Moet ik weer gaan investeren? En dat, dat, dat biedt te we weinig perspectief. Je moet die individuele consument perspectief bieden... al is het maar, je mag weer met vakantie. He. Dat... dat dat is dan ja, ook op korte termijn, maar je, je, je moet iets bieden waar die consument wat aan heeft. En niet omdat hij dom is, maar gewoon omdat, omdat het zo werkt. Natuurlijk,
0: maar je weet, media verschuiven ook en ook in een ja. rol. En, en vroeger, de vertegenwoordigers van, van de media, die konden vroeger altijd roepen van, ja, dat is onze taak niet. En die, 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 die konden uit, vanuit een soort arrogantie inderdaad uh, ja. berichten. Dat is ook uh, aan het veranderen, dat is ook aan het opschuiven. Wat zouden de media in jouw ogen nu beter kunnen doen?
1: Nou, wat de media beter zou kunnen doen is, is uh, ja, dus naast het, het feitelijke nieuws of hè, wat, wat zich afspeelt en uh, de mooie toekomstbeelden kunnen kijken van nou wat, wat, zijn, wat, zijn, uh, ja, wat zijn vooruitzichten, wat zijn dromen, wat zijn kansen van, van, van de consumenten. Hè? En, en misschien ook mensen aan het woord laten. Hoe, hoe zou jij willen dat de wereld eruit zag? Wat zou jij willen doen in het najaar? Toch meer minder de instituten en de politiek en de, de opinieleiders volgen en misschien gewoon toch nog wat meer naar de individuele consument En je, je ziet dat al wel gebeuren als het gaat om kleine ondernemingen. Hè. Je ziet dat die in bepaalde nieuwsmedia echt wel aandacht krijgen. Hè. Want dan ja. is het, uh, ik noem maar een pakker Jansen daar op de hoek. En wat is die aan het doen? Ik vind dat heel erg goed. Want er is meer op de wereld dan CNA en HEMA en KLM. Ja. Maar ik, ik, zou, ja, ik zou daar wat meer uh, aandacht voor vragen. Want dan voelen mensen zich ook wat meer... Ja, empowered is zo'n rotwoord woord. Voelen mensen zich wat meer, ja, wat meer impact hebben. Het is belangrijk dat je, dat je het gevoel hebt dat je zelf ook wat kan kan bijdragen aan die toekomst.
0: Toerisme is ook even te sprake gekomen. Uh, ook uh, de horeca, uh, ook uh, de, de detailhandel heeft natuurlijk de toeristen nodig. Die moeten ook ja. weer hier naartoe komen. Die geven in grote getalen uit. Heel veel restaurants, uh, met name de grote steden, met name in Amsterdam, zijn daar volledig van afhankelijk. Ja. Wat kun je daaraan doen en wat zie je daar voor ontwikkeling?
1: Ja, dat toerisme is natuurlijk al een, een discussiepunt. Hè? Amsterdam is het venetje van het noorden. Uh, mensen die daar wonen die klagen over de rolkoffertjes en de, de wafeltenten en hè, de, ja. de Nutella uh, ja. restaurantjes of hoe dat heet. Ja. Hè, dus daar, dat, dat is natuurlijk altijd al de vraag of dat, of dat wel goed is voor een stad en zijn inwoners om, om zulke aantallen toeristen uh, te overspoelen. En een, een punt daarnaast is natuurlijk ook dat toerisme op de wallen. He, vanuit mijn vak zeg ik dan ja dat merk Amsterdam. Dat ben je toch een beetje goedkoop aan het, uh, aan het exploiteren. Zo, hè? Want ja. een merk moet je positioneren. krijg je vaak toch maar beperkte kansen voor. Ik vind dat eigenlijk een beetje een gemiste kans. Want Amsterdam is, is veel en veel meer dan massatoerisme en, ja. en, en Britse, Britse bezoek aan de wallen. Hè? Ik chargeer natuurlijk enorm nu.
0: Nee, maar dat nou. is, dat is, je zit in een richting hoor. Ja, ja zeker. Ja,
1: ik woon daar zelf niet. Ja, nou, ik wel.
0: Uh, uh, nee, zeker. Ja. Ja. Zelfs om de hoek gewoond daar, dat, is, dat, is, dat gaat maar door. Nu even niet.
1: Ja, en daar kan, je natuurlijk, daar kan je natuurlijk wat aan doen, want hoeveel geven die mensen uit? Hè? Er zijn ook onderzoeken geweest, die, die snelle, uh, goedkope toeristen... Die, die geven helemaal niet zoveel geld uit in Amsterdam, dat valt best mee. Hè? Dus je kunt hier natuurlijk heel mooi gebruik van maken door te zeggen... van nou, nu ga ik Amsterdam toch iets, iets, iets beter neerzetten... en ons, onze prachtige, prachtige ja, stad, het cultuurgoed... en dan mag daar best entertainment en vertering in zitten... maar je krijgt nu wel een kans om dat anders en beter te doen.
0: Ja, dan krijg je anders en beter te doen. Dat betekent ja. dus ook dat iedereen daar baat bij heeft. Dan zou je ja. dus kunnen kijken en dan kom je op een volgend punt. En uh, we hebben hier ook een aantal uh, MKB'ers aan tafel gehad die dat mm. ook steeds naar voren halen Die zeggen, luister even, uh, als het gaat over, over, over steun bijvoorbeeld of over hoe, hoe Nederland naar ons kijkt. Uh, wij zijn uh, niet alleen hier voor onszelf, we uh, behoren tot de publieke zaak. Ja. En dan kun je zeggen, nou dat is even een mooi gelegenheidsargument. Of denk je van nee, hey, ze hebben gelijk, dat is waar. Ze behoren inderdaad tot de publieke zaak. We hebben er allemaal baat bij. Dat een binnenstad floreert. Dat winkels het goed doen. Dat er veel bezoek naar komt. Dat er geld wordt uitgegeven.
1: Ja. Nee, ik ik ben het daar helemaal mee eens. En ik heb al eerder gezegd dat ik retail een essentiële sector vind. Om de rol die ze vervullen ook in het contact met... uh, Met mensen, maar ook een binnenstad. Waarom wonen mensen graag in de stad? Omdat daar veel is waar je niet voor hoeft te betalen. Ja, misschien door middel van je huur nog. Maar daar daar is van alles. Het is mooi. Je hebt daar winkels. Je hebt hebt, uh, culturele voorzieningen. Je hebt hebt veel leuke dingen te zien. Dus daar, daar daar, daar, daar speelt zich van alles af. En daar hoort retail bij. En goede retail draagt absoluut bij aan de, aan de, de uitstraling, beleving van de stad. Dus degenen die wat te
0: besteden hebben, die nog wat te besteden hebben, die zouden toch ook wat mogen uitgeven, mag ik weten, wat is jouw laatste aankoop geweest, Kitty? Grote aankoop?
1: Grote aankoop? Kilo
0: appels, maar daarnaast? Oh,
1: ik, ik laat heel veel, veel, ja, toch wel delicatessen bezorgen, moet ik zeggen, ja. dus dat, dat laat ik vaak komen. Ik heb, uh, ja, ik heb wat wat koffietafelboeken ook, uh, ook besteld. Kijk, ik ben nog steeds niet aan het mode kleding kopen, maar wel, wel een heel mooie, was een mooie aanbieding. Dat was dat, dat boek van Rijks in de kleine uitvoering. Kijk, dat is heel nou, erg is mooi. Uh, maar ja. je zegt
0: geen mode kleding, dat is wel interessant. De, gewoon niet in de stemming.
1: Nog niet. Nee. nee ik dat heeft er ook op, mee te maken. Het is er nog niet? Nee, ja. het komt uh, vast. Ja,
0: oké, okay. Kitty Google ja. mee, heer Marketing en retailing. Dankjewel.
1: Dank je.